0: 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
1: 我是编辑佳琪。
0: 今天是2021年2月19日，星期五。嗯
1: ，
0: 哦、oh, ，你想说这个周末要来了吗
1: ？对，明天还有一个星期五，
0: <笑>对不对？现在进入一个时空的漩涡。明天还有一个星期五，太可怕了，永远一个轮回啊,啊！你笑什么啊？都哭了，我要哭了。好了，今年二月十九号，我们来跟大家报几则重大的国际新闻。首先，第一条是中印边境之前的冲突后续哦。大家如果还记得的话呢，在二零二零年的六月份，中印边界，也就是喜马拉雅山脉这边的加勒万河谷。曾经发生了中印两边的军队哦，发生了一起这个死亡冲突。好，那当时呢，印度军方面在第一时间就已经证实有二十名将士阵亡。不过，当时的冲突里面却对于中国解放军的死伤人数其实是一直不明朗的，在当时呢就引发外界非常多的质疑和揣测哦。那后来事隔了八个多月，到现在二月十九号。中国的央视呢，突然发布了一则新闻节目哦，公开表扬说要包养当时四名殉国的官兵。好，那也就是说，由中国官媒这方面也证实了，至少在当时的冲突里面有四名解放军是因此死亡的。好，但问题又来了，为什么隔了八个月才要发布这样的讯息哦？所以现在在中国的舆论里面，除了一方面有悼念、有质疑之外呢，其实也有很多中间对于事情的质疑。那这边我们先帮大家复习一下当时的这个加勒万河谷冲突事件是怎么一回事哦。当时呢，发生在2020年6月15号的深夜到16日的清晨之间。那这个加勒万河谷呢，它的位置是在中印边界的西段。那刚好是在中国控制的阿克赛钦地区以及印度控制的拉达克，好两个地段的中之间，好那过去呢，其实中印两个两方，其实在1962年的中印战争里面，就曾经在这边打过几场的激烈冲突哦。但是到了1975年，中印两军又在这个印度袭击邦爆发了遭遇战之后。那双方就没有再有发生严重的这种开火事件哦。那一直到这个加勒万河谷的冲突之前，其实就没有再有更多冲突升级的情况啊、哦。那也没有传出各种死亡的事件。其实以往呢，双方在这个边界的问题方面啊，尤其是在加勒万河谷这边，那过去都因为有一些建设啦、啊、驻军的问题等等哦、啊，就已经有爆发一些小小的摩擦。在二零二零年的四月下旬开始就有这样的摩擦，越来越多。可是因为双方其实都有一个默契，就是尽量不要让这一些冲突再升级哦、喔。所以，呃，双方的默契里面呢，在发生一些摩擦的时候，大部分呢都会用，比如说可能徒手的推挤啊，哦，然后可能就丢石块啊这样的方式，然后不会使用。这个热兵器啊，现代武器的方式啊，以免说在边境的冲突越演越烈，然后爆发变成这个军事的冲突。不过，在二零二零年六月当时的这个加勒万河谷事件当中呢，根据印度方面的描述哦，当时印度的边境守军突然接到一个通报，说中国的军队呢已经非法越境，所以印度军就派出了部队到到,到前线上面去。结果呢？没有想到，在河谷的山路上巡逻的时候，就遭到了埋伏攻击。那发现有所谓大批的中国解放军从高处来突袭哦。那么突袭的方式是拿着铁棍、狼牙棒，好、哦、这一类的这个冷兵器啦。好、哦，那就当场就打了起来。那还把印度军的一名上校的带队的团长哦，就打死了。那在山路被突袭的印度军呢，和解放军之间就发生了肉搏战哦，那缠斗了将近八个小时，但却是印度军方面呢，死伤相当惨重哦，有数十人在黑夜中就被推落到山谷之下，那还有十多人呢，在掉入这个加勒万河之后呢，就失温死亡了。那在冲突过后，印度军方在四十八小时之内呢，就证实了。呃，印度军至少有二十人死亡，七十六人轻重伤。那消息传出之后，那当然印度就举国感到非常愤慨哦。那遍地呢都发生了一些这个反中国的示威。虽然双方的这个军方呢都有展开这个边境的会谈哦，希望能够让冲突不要再越演越烈，那然后抚平这个情势，可是。中印双方也因为这个事件，他的外交关系就急转直下。那这个各自的舆论里面也对这件事情感到非常的愤怒。另一方面，当时就感到最微妙的是，除了印度军方证实自己的死伤状况之外呢，中国解放军方面反而下了封口令哦，对于冲突发生的经过，对于战损的状况，完全是只字不提。那只有提到说啊，印军有 24， 但是解放军的伤损呢是完全不详的。那当然，这样的态度其实外界也有所质疑啊。第一个是说，可能猜测这个中国是为了保护自己的国家颜面哈、哦，不要丢脸，所以故意去瞒报前线的死伤数字啊。那第二种是认为说，那如果中国真的在当时杀了将近这样双位数的印度军哦。那这样的事情如果证实的话，那是不是代表中国真的有事先啊阴谋要预先去埋伏，那采取一些军事行动呢？后来呢，在中国方面的重重资讯管制之下，这件事情哦，后来就会有点不了了之啊，变成了一个有点像是被遗忘的战争这样的感觉。没有多久呢，中印之间又发生了在2020年9月哈、啊，与班公错地区发生了第二次的这个死亡冲突。好，那这一次是印度军有备而来啊。好，那就虽然说军中有一名这个藏族的士兵阵亡，但呢，他还是完成了他这个插旗的任务啊、哦，有点像是呃战略宣传复仇的这样的意味。后来呢，到了今年的二月，中印双方其实已经经过了漫长的军方秘密谈判啊、哦，那已经达到了双方缓冲的一个共识。好，那所以双方呢，各自从办公处还有一些前线比较争议的边境地区呢，啊，调走了这个大批的常驻部队啊。那这个相关的一些步军啊状况，已经透过卫星照片，已有空拍证实了。OK， 双方已经撤走了主要的军力。因此呢，中国军方可能也因此判断说，前线的气氛大概现在比较和缓了哈。所以才四隔了八个月之后。才来处理这个当初加勒万河谷的殉国烈士，因此呢，中国的央视在今天二月十九号一大早就发布了一个新闻节目啊、哦。那在节目当中呢，就表彰这个有五名在加勒万河谷冲突当中啊，因为保卫国家而伤亡的英雄。那其中有四个人是阵亡死亡的，那其另外一个人呢是重伤生还。在央视的说法里面是。在二零二零年六月的边境冲突当中呢，有一位驻守前线的这个中校军阶的齐发宝啊，那他是新疆军区某边防团长，那他受命啊，所谓受命带着诚意和对方谈判撤军，结果没有想到在渡河的途中呢，被印度军队恶意埋伏，那印度呢想要凭着数百部队压倒性数量哦来升俘带队的指挥官。在这过程当中呢，戚发宝就遭到敌军的重伤。那同时，营长陈红军、士兵陈祥荣、肖思远、王卓然四个人就阵亡了。那这个说法刚好就是跟印度当初对于同样事件的说法是完全相反。好的，那也随着节目的播出呢，也成为了现在中国社群网络上面的热搜关键字哦。那主要还是在针对于呃这个所谓的卫国英雄啊。好，那就是保卫国家等等哦。那这个在微博上面有一个 hashtag， 就变成呃，四名解放军官兵呢在中印边界冲突中牺牲啊，这样一个关键字出现在微博上面，所以很多人都在悼念所谓的烈士殉国。好，不过这边大家还是有一个疑问，是那为什么要隔了八个月才发出这个表扬的通告哦？那么在中国的舆论说法还有。这个胡锡进啊，这个官媒的猴子啊，胡锡进的说法里面是说，当初之所以不敢全面的公开战损数据，是因为害怕说，哎，担心中国的舆论会因此民族性大爆发哦，然后演变成不可收拾的后果。那在这一次的追悼包扬令里面呢，哎，当中也有一些窍门哈，尤其是在中国的用字遣词用字方面，比如说官方新闻稿里面。并没有说这个解放军呢是被印度军队打死啊，那他反而是用一个有关外军啊有关的外军来代称这个印度，所以你可以看到他在用字上面，这是中共一贯的习惯了哈，就是有时候会避重就轻一点。那这边呢，接受包养的这个齐发宝中校，那在中国网络里面其实之前对他也是不陌生的，因为他在二零二零年初的时候。中国的官媒就曾经大力的吹捧他是一位硬汉团长哦。那二零二年初的话，其实是在这个冲突爆发之前，他当时还流传着一份一月的这个影片哦，他是被叫做大衣哥了、啊，穿的大衣啊，大衣哥团长痛骂印度的越境的这个军队啊，那还。痛这痛骂这印度军说啊，你不想打就滚回老家哈，老子不喜欢你们等等啊，爆发一些口角。那、啊、当时当然就中国舆论里面一种民族心的感受里面呢，会觉得很力挺这样的所谓的硬汉团长啊。但就在后来没有想到，就是大衣哥本人齐发宝呢就被在冲突当中被打成了重伤。那下一则，我们再来看德州的后续状况。那先前因为有缺水、缺电的问题，那这两天呢，因为慢慢有陆续恢复啊，电力的状况呢，渐渐的在恢复了。但是缺水状况还是存在。另外是在昨天，呃，我们有看到，就是在德州的参议员很知名的 Ted Cruz 啊，克鲁兹呢，因为被发现。这个坐上了飞机哦、啊，飞往墨西哥的坎昆要度假，结果在美国的舆论当中，其实引发了非常多的争议、啊。嗯
1: ，对，在我们昨天的脸书和 IG 贴文里面就有提到说一些灾民的最新状况回报，那也有提到 Ted Cruz， 他作为一个就是台湾听众比较常听到的有台议员，那他也在之前呢，就是刚好被拍到出现在机场要前往墨西哥度假的画面。那这些照片呢，在昨天一刊出来以后，立刻就在推特上冲到了这个热搜的关键字。那也有很多人就批评说：“哎、欸，为什么德州现在处在这么艰困的情况，四百万人停电，那已知二十一人死亡，这么严峻的灾情，那但是德州的参议员却还可以飞到墨西哥去度假呢？”那也因为受到大量的批评跟言上 ，Ted Cruz 呢，他一开始是对外先发表了一个声明，在这个声明里面，他表示说，是因为我女儿的学校这礼拜停课。那我女儿就说想要跟朋友一起出去旅行啊，那我只是想当一个好爸爸，所以呢，他们全家人就一起出发。那原本呢，他今天下午就已经打算要赶快飞回德州。那也确实呢，是在美国时间十八号的时候， t e d cruz， 他就搭飞机从墨西哥又回到了美国。只不过呢，这个声明看起来好像是想要紧急灭火，可是呢，却又陆续被其他媒体又爆出了更多的争议。像是在《纽约时报》，他们就刊登了一则报道，是关于有线人提供了克鲁兹的太太叫海蒂·克鲁兹，她跟邻居的一个聊天的群组内容，里面就有提到说，这一次的度假，事实上的内容跟 Ted Cruz 的声明是完全相反的。那他的太太呢，就在周三的这个群组聊天的内容里面，就有讲到说，其实是因为遇到德州的这一波寒流。那他们家的房子也是冷的要命啊，所以他的太太就提议说：“诶、欸，不如我们去墨西哥度假，星期天再回来好了。”那他也在这个群组内容里面邀请了其他人一起加入。他说呢：“我们会住在坎昆的这个利奇卡尔登饭店。那在那里呢，他们家很常都去那里度假，那住过很多次，分享了一些像是饭店房价啦等等的消息。”那另外呢 ，NBC 也报道说 ，Ted Cruz 他其实是到周四的早上才重新预定了回程机票的。也就是说呢 ，Ted Cruz 他其实一开始就是没有打算要提早回德州，而是真的计划在墨西哥度假，直到整个寒流结束。可是呢，是因为他被舆论批评到不行，才不得不缩短行程，赶快回德州灭火的。那在《纽约时报》的报道里面也有提到说，其实十七号这个推特照片刚发出来的时候，就已经有媒体去联络他的议员办公室了。可是呢，整整十二个小时都没有得到任何的具体回应。那在 Ted Cruz 回到美国之后，他又发表了一个新的声明，直接承认这次的旅行很明显就是一个错误的决定。而且呢，他说他登上飞机飞到墨西哥的时候，原本就打算在当地一边远距离工作。那他也一直都跟德州的各种行政人员还有官员都保持联络。那不过呢，他到墨西哥没多久以后，就觉得后悔，也决定要赶快回德州进行后续的工作任务。那这整件事情到现在也带来了很多的政治效应，很多人开始讨论说：“诶，你作为一个德州的参议员，你回到德州到底能做什么？难道你要亲自去修电网吗？还是说你要亲自去视察或者是发布给品吗？到底作为一个参议员，你在不在场，或者是说你跑去度假，但是你远距离工作，到底会怎么样？”其实，事实上呢，美国现在的政治舆论，不管是作为 Ted Cruz 的敌人，或者是盟友，都对于他在德州封雪的时候跑去度假感到相当尴尬的。不只是说民主党已经有很多人再次呼吁 Ted Cruz 赶快辞职，就连他的盟友，作为一个共和党员，也是前德州州长的参谋长雷沙利文，他也跳出来谴责说，这很明显就是一个错误的政治判断。他说呢，虽然参议员没有办法亲自真的去修电网，可是参议员的角色本来就应该要有一个政治期待，是说人们会希望他们经过民选、经过选举的这个官员有办法可以在危机期间充分参与整个救灾的过程。那包括说你有没有办法在灾难期间做中央与地方的调度啦，或者是说你有没有办法争取更多的物资和人力救助啦？虽然这些没有明文规定。但是呢，在一个民主的国家，大部分的人都是会有这样的政治期待的。那这也解释了为什么大家会这么生气。而且在去年十二月的时候 ，Ted Cruz 他才公开批评过奥斯丁市的市长史蒂芬阿德勒。他就批评他说，阿德勒他也曾经在疫情期间跑到墨西哥去度假，但是呢，另一方面又告诉选民说，大家在疫情期间要乖乖待在家里，那自己跑去度假就是一种说一套做一套的方式。但是呢，这样子的批评现在也回应到了 Ted Cruz 自己的身上。另外呢，这一次 Ted Cruz 他决定要跑去度假。让人困惑的一个点在于说，很多人都知道 Ted Cruz 他其实在政治上一直对自己有更高的期望，他很想要选总统。那另外呢，也在川普弹劾的期间，不断地想要争取川普支持者的信任。那外界普遍都认为说 ，Ted Cruz 他在二零二四年的时候应该还会想要参选总统
0: 。好，那当然就 Cruz 来说呢，就一个参议员的角色来说。他在这一个风暴里面，他也要一定考虑到一些后续的政治效应、啊、那特别是说，你二零二二年有其中选举，那再下一个的话是二零二四年还有总统的选举。那 Cruz 本身因为对于政治的前途啊，好蛮多期望的，就是刚刚前面佳琪讲的，其实他就多次大家也看得出来啊，其实有想更上一层楼啊，希望争取党内的提名啊，那未来可以机会去竞争成为总统候选人哦、啊。好，那所以在这个处理这样的德州自己内部的事物上面，你就要考虑到支持者的感受啊。那你中间是怎么去做危机处理？好的，那我们今天的 d 第 y p o d c a s t 到这边，我是编译七号
1: ，我是编辑佳琪，我们
0: 下次见，拜拜
1: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udn Global 转角国际。